0: Radio podcast stop manažery mezinárodních firm a nadějných startupů. Poslechněte si generální ředitele, jak prožívají jejich dream job i fakapy Inspirujte se od nejlepší managementu, prodej, marketingu i jak dělat skvělý rekrutment. Dobrý den, Milan Mahovský v podcastu Dream Jobs. Dneska tady vítám Honzu Foreta. Dobrý Honzo. Dobrý den. A dneska to je 40. XT díl. Už je to hodně, takže si to dneska užijeme, protože Honzo je velký sympatiák. Děkuju. (laughs) Vidíte, jak se krásně směje. Hrozně by mě zajímalo, jak by se smál, když to napálí na tom kole v tom downhillu do nějaký djůry a přelítne řídítka. Tak povídejte, Honzo. (laughs) Tak to jsem se moc nesmál, protože to se stalo skutečně
1: před pár lety. Kdy jsem, to bylo tady kousek od Prahy, skákal nějaký skok, který už jsem předtím párkrát skákal. Ve vzduchu jsem prostě se přetočil dopředu, přeletěl jsem přes ty řídika, řídítka, zlomil jsem si pažní kost, vykloubil rameno a, a pak jel do nemocnice. Takže to mě skutečně jako do smíchu moc nebylo.
0: No, to zní rozšíleně. <laughs> Jak to dopadlo, Je to bylo mocný.
1: Tak narovnali mě ruku, ne, nebylo to jako na sádru, protože to bylo v podstatě odlomená, nějaká, jako pažní, pažní kost a zůstalo to tak nějak jako zafixovaný trošičku v nějakým šátku, takže spíš to bylo takový omezující, že jsem nemohl psát tak dobře na počítači.
0: Tak to udíve, takže jako velká vášeně downhill a celopéro, teda kolo, jestli chápu jo, správně. Jo, jo. No, tak je
1: to vášeň, na kterou jako za stolik času teďka člověk nemá, takže byla by to mnohem větší vášeň a byl bych v tom teda mnohem lepší, jsem takový jako amatér, ale, ale jako člověk na to touče nemá, nemá tolik času, jak by si přál.
0: Tak já bych se na kolo takhle jako nepustil, toho já se osobně bojím. Kdo mě poslouchá ví, že lezu, takže vy se tomu smějete, že, jo? Jak to, že jak to se bojím kola při tom lezu, ale to je asi jasné. Kolik takových úrazů jste už měl? Uh,
1: no, na kole, takhle zvážný asi tento jeden. Um, měl jsem teda spoustu úrazů jiných při sportech, protože jako lákají sporty, které možná jsou z jistého pohledu nějaký nebezpečnější nebo adrenalinový, no člověk při nich vlastně ten adrenalin prožívá po tom, co celý den sedí v kanceláři, takže um, třeba na ližích jsem si zničil koleno, který jsem potom musel mít operovaný, na snowboardu jsem si zlomil klíční kost, na tom kole tady je to rameno, tak to je už takový, no, že člověka potom všechno bolí postupem času, <laughs> tak se snažím do toho v dávat tady nějaké klidnější sporty, jako třeba trošku tenisu, tu a tam.
0: <laughs> jo, takže vás ty úrazy maličko jako srovnaly no, na, na rozumnější rovinu. Vždycky na chvilku. Jen na chvilku. <laughs> Dobře. Jaký adrenalin byl vlastně přechod z nějakého biznesu, že vy jste backgroundem finanční? Finančák, řekněme, prošel jste si auditem, pak, pak nějaké investice a najednou, najednou vlastně jste se rozhodli jít spíš do jako, řekněme tvrdšího obchodu marketingu. Jaký nám vlastně byl přechod z toho řekněme, tabulkovitého biznesu, finančáka do, do jako ředitelské role, kde hlavní směr je prostě jako získat zákazníka? Já musím říct, že skvělej. Já, samozřejmě já
1: v, v dobrém a hrozně pozitivním světle vzpomínám na, na moje léta v KPMG, kde jsem začínal, jak říkáte, v auditu a pak přes poradenství do, do nějakého M&A. A, a bylo to fantastické, protože ta společnost je skvělá, plná mladých lidí, skvělých lidí, spoustu mých kamarádů, bo tam taky pochází. Ale vždycky mě to jako táhlo do toho biznesu, jako dělat vlastně spíš na té straně toho klienta a zažít si v podstatě jako nějaké rozhodování, jako kam ty peníze alokovat a co, co, co vlastně prodávat a jak, jak rozrůstat ten biznis. Takže vlastně to jako byla změna nějakým způsobem toho jako oboru, ve kterém jsem začal, jestli takhle můžu říct. Ale tak nějak asi to bylo víceméně
0: přirozený, protože jsem to asi vždycky chtěl vyzkoušet. Jako taková klasická cesta je, že jdu Sauditu spíš na pozici kontrolera nebo finančního ředitele? No, no Tady ale to už je jako spíš jako neobvykle, no, Možná.
1: No, no, tak asi, asi jsem odešel docela brzo, ještě já jsem znal něco přes 4 roky, 4,5 roku, takže jako možná, když už tam člověk vlastně prožije větší část toho svého profesionálního života, tak si třeba nedokáže představit, že by dělal něco jiného, ale ještě možná pro mě bylo celkem víceméně méně brzo změnit to, to působení a myslím si, že bych asi nikdy nebyl úplně tak dobrý kontrolér nebo finančák v pravém slova smyslu a, a vždycky bych se pohlížel po tom, jako co, co spíš, jak, jak jako pracovat s lidma a to, to mě skutečně jako velmi začalo bavit a jak ty týmy a a jak se dívat na to, jak prostě ty výsledky se doručujou nebo a až se nedoručují, tak proč se nedoručujou a co můžeme vlastně v rámci toho dělat. Takže my tady ve VOLTu řešíme, jak jste zmínil, marketing, to, to je určitě pravda, řešíme tady ale obchod, account management, řešíme tady logistiku celou, takže provoz, my tomu říkáme operations a taky zákaznickou podporu, takže je to takový jako široký spektrum aktivit, který my děláme vlastně každá z nich má něco specifického a, a, a takového, jako různorod, ta, ta různorodost je vlastně hrozně příjemná na té práci, že se každý den vlastně může člověk zabývat tolika různýma věcma a vlastně každej ten tým má nějaký problém a vlastně všechno se to, dejme tomu, potom nějakým způsobem dostane i ke mně a, a, a můžeme se spolu s tím o tom bavit a vymýšlet vlastně, co s tím dělat, takže to, to je fakt něco, co mě začalo extrémně bavit.
0: No, rozumím, ta, ta pestrost. Když se vrátil k začátku Voltu, vy jste byl první jako ředitel při vstupu na trh? Byl, byl jsem, no. Já jsem
1: nastoupil v 2018, asi dva měsíce po tom, co se Volt spustil v Praze. Že už tady byl nějaký tým, který na tom pracoval několik měsíců předtím. Bylo tady zhruba 10 lidí, takže plus minus takový jako malý tým, když, když jsem nastoupil do Voltu. A, a celkem jsme se rozrostli za těch posledních pár let, takže teďka nás tady v kanceláři sedí něco přes 200.
0: Tak, to je drobný růst. Drobný. Mnoho, mnoho ředitelů, kteří nás poslouchají, by rádi toho dosáhli také. Co si myslíte, že byl takový ten základ toho, toho úspěchu?
1: Já si myslím, že tam asi není nějaký jednotný recept, že bychom mohli říct, na tomhle jsme to postavili, ale je to samozřejmě vždycky nějaká kombinace dobře zvolené strategie, perfektní exekuce, správného načasování a spoustu dalších faktorů, které když se asi dají vlastně dohromady a udělají se dobře, tak z toho může vzniknout úspěch. Já myslím si, že my když jsme stupovali na trh, tak ten trh na to byl nachystaný, Byly tady skvělé restaurace, které prostě chtěli doručovat jídlo, byly tady zákazníci, který si ho zase chtěli, chtěli vlastně objednávat online. A, 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 takže to bylo to načasování a, a měli jsme štěstí, že se nám podařilo vybudovat skvělý tým lidí, který táhnul za ten jeden pro vás a chtěl vlastně vidět ty společné výsledky. Dokázali jsme si to odmakat a dokázali jsme si to i vlastně společně oslavit a vlastně udělat z toho. Měme tu internet velkou bombu, když se nám něco povedlo a všichni měli pocit, že, že vlastně, jo, něco buduje, něco unikátního, všichni, všichni vlastně z toho máme velkou radost. A, a i když je to jako hodně práce, tak se to dokážeme v podstatě i užít. Musí, musí to toho člověka bavit, když, když to ten tým jako nebaví a, a když to jako lidi kolem toho produktu prostě nebaví, tak to nikdy určitě nebude jako úspěch.
0: Mm-hmm. Rozumím, zmážel vlastně jako ta jedna predispozice, která mě jako zajímá tak je správné načasování s produktem na trh ve chvíli, kde ten trh nějakým způsobem je připraven ten produkt akceptovat, a já to přeženu, tak umělá inteligence, když by někdo přišel před 15 rokama, tak asi by neměl velkou šanci na úspěch a teďka vlastně, jako když se o tom hodně merí, mluví, uh-huh. tak, tak je možná třeba ten správný timing, takže vlastně vy jste měl ten timing před těmi x lety, že ty zákazníci v zásadě Uh, jenom čekali, až někdo to službu nabídne, Určitě to načasování je strašně důležitý, ale samozřejmě ten produkt
1: musí být skvělý, takže máme to štěstí, že produkt Volt je prostě fantastický v našich očích a je to fantastický z hlediska technologie, čemu čem samozřejmě vděčíme našim produktovým kolegům ve Finsku, a, ale i z hlediska jako toho, co jsme, s čím jsme tady vlastně začali, s jakým produktovým mixem, a, jaký restaurace jsme úplně začátku nabídli na Voltu, v čem, čem to třeba bylo unikátní, a, jak jsme začali komunikovat marketingově, jak jsme do toho zapojili vlastně celý ten zákaznický zážitek ve smyslu, jako jak to odlišit vlastně od toho, co už na tom trhu je, přicházíme s něčím novým, nebo nebo je to vlastně úplně stejný, jako to, co už tady bylo například. Um, nějakým způsobem jsme prostě vybudovali takovou dobrou komunitu, jak se tomu říká early adopters, kdy, kdy uh, v podstatě mezi sebou v nějakých komunitách i komunikovali, že ten produkt je prostě skvělý a že ho mají určitě všichni ostatní vyzkoušet, takže, takže to bylo jako Tehdy samozřejmě velmi undergroundový, prostě byli jsme malí, jak říkám, deset lidí tam v takovém jako malém bytě na Václaváku, který se ani nedal nazvat kanceláří a snažili jsme zdát všechno pro to, aby to byl úspěch. Těch faktorů tam bylo skutečně extrémní množství, které prostě jako všechny se hráli dobře v ten okamžik, protože jsme udělali spoustu chyb, ale dali z toho, aby z ještě líp, ale já myslím si, že to dopadlo dobře.
0: No, Čen se třeba byli jiný, protože v podobnou dobu vstupal Uber na trh, ten už tady není. No, byli jsme,
1: máte pravdu, no, Uber tady byl, asi, myslím, že spustil buď stejně, nebo asi pár týdnů před náma. A pak odešel asi po dvou letech a místo nich tady zase spustila konkurenční služba jiná. Ale ty služby víceméně si můžeme říct, že jsou do jistý míry podobné, protože doručujeme něco z bodu A do bodu B, máme nějakou aplikaci, nějaké rozhraní, přesto si zákazníci můžou objednat, partnery, co, co přesto prodávají. Ale vlastně ten celkový pocit z toho, jak ten zákazník tu aplikaci používá, může být extrémně jiný. My jsme, vždycky, my jsme vždycky extrémně dbali na kvalitu čehokoliv. Nemusí to být jenom kvalita těch partnerů, teď myslím těch restaurací, co přes nás prodávali ze začátku, ale může to být kvalita i té logistiky, jak rychle, jak konzistentně. Vlastně my doručujeme těm zákazníkům, samozřejmě to souvisí i s tou podporou, kterou jsme do začátku Tady, tady myslím si, že jsme udělali začátku jako velkou změnu oproti všemu ostatnímu, co tady bylo na tom trhu. To znamená... Um, taková živá podpora, když se něco stane, ať už zákazníkovi nebo partnerovi, co přes nás pro který mu se, já nevím, zrovna píchlo kolo na kole a nemůže prostě doručovat tu objednávku, tak to vlastně hned vyřešíme a, a odkomunikujeme to i tomu zákazníkovi. Um, Najdeme tam nějakou náhradu, on ví, že to bude mít třeba v chviličku spoždění, už má zase jako nějaké očekávání, s čím může pracovat a není v nějaké nejistotě, že už to tady mělo být a, a vlastně jako není to tady, ale celou dobu je jako informovaný že vlastně tím se předejde třeba i nějaké nespokojenosti, že mělo to tady být, nesplnilo to moje očekávání a a vlastně já nevím, co se děje, ale vždycky jsme se toho zákazníka snažili držet hodně v obraze, aby nebyli žádný nečekaný, i když jako nepříjemný překvapení, tak aby jsme to vždycky třeba mohli nějakým způsobem
0: vyřešit pozitivu. Do jaký míry tento přístup byl drivovaný tou aplikací jako Voltu a do jaký míry se tam ta vaše do jaké míry se tam projevil vlastně ten váš finanční background toho, toho pečlivky, který prostě dobře měří a, a hlídá vlastně ty klíčové procesy? A,
1: asi, asi tam určitě byla i nějaký tady ten element pe- pečlivosti, ale, ale myslím si, že to. Ten produkt je víceméně podobný a stejný pro všechny trhy. Ten pocit z té služby může být jiný. V tom smyslu, jak se ta země třeba rozhodne postavit marketingovou komunikaci. Teď nejenom myšleno, jak bude vypadat billboard, ale jak bude vypadat komunikace směrem k těm zákazníkům, jak uvolněně třeba bude působit, jak vlastně ještě dřív chceme být k tomu zákazníkovi, jestli, jestli mu budeme posílat jenom jako velmi formální strohé odpovědi, nebo mu na konci nepošleme nějaký GIF s hezkou kočičkou, co mu zamává. A, a když ucítíme, že je na to ta správná chvíle, že to ten zákazník ocení a prostě ty zákazníci za skutečně ve velké míře nějakým způsobem ocení, že do toho dáme takový lidský element. Takže tohle všechno, taková ta nástavba na ten produkt, který je jako univerzální pro všechny naše země, tak hrála velkou roli v tom, jak to zákazníci z začátku vnímali a jak se to naučili používat a jak to mezi sebou rozšířili v nějakým povědomím.
0: povědomí. Mm-hmm. Je jako tu volnost z pohledu té marketingové komunikace, ten takový, jak říkají to, tone, of, tone of voice, to tak. tak tam jste si jako měli tu volnost jako vybrat, jo? jestli prostě budete jako víc familiární nebo, nebo super profesionální. To... Samozřejmě máme nějaké asi firmní pravidla nebo nějaký,
1: dejme tomu, koncept, jak bychom jako společnost chtěli vypadat. Teď si dokážete představit, když je nás několik tisíc po světě, tak, tak je to mnohem formálnější, než to bylo v té době, když jsme začínali s Voltem. Tehdy nás bylo asi 200 po celém světě. Takže spíš to bylo jako nějaký pocit, jak bychom na ty lidi chtěli působit, ale to, jak to skutečně napíšeme, jak, jak každý den každý ten člen toho týmu bude s těma zákazníky komunikovat, jestli na to použije nějakou univerzální šablonu, nebo to prostě vypíše ručně a dá do toho něco ze sebe a každá zpráva vlastně bude úplně jiná. Tak to, to je skutečně na nás.
0: Uh-huh. A pomalu vám to, myslíte? Já si myslím, že jo. A vy jste zmiňoval vlastně i, že ten úspěch byl založen na to, že ty lidi mají mít radost. Já si myslím, že se trošku jako asi prolíná, tato filozofie jako nejenom, nejenom tím zákaznickým servisem, který vlastně teďka se bavíme, ale, ale vlastně jako náborem lidí že jo? A, a vůbec jako tou firmní kulturou. Dobře, když jsem sem přišel, tak to na mě dýchlo pozitivně. Hmm.
1: Je to tak? No, my v podstatě aj na veřejnost komunikujeme a teďka v televizní reklamě, co můžete vidět v televizích, tak, tak komunikujeme, že doručujeme radost nebo radost z doručení. Takže... Um, že můžeme doručovat spoustu různých produktů, ale ten člověk by na konci dne vlastně měl být šťastný, že jsme mu to doručili rychle, včas, bez že jsem vybral to, co chtěl a tak dál. Takže to je, to je to, co by měl cítit ten, ten zákazník a myslím, si, že ve firmě bychom se měli cítit vlastně úplně stejně, že bychom měli mít radost toho, co, co děláme a měli bychom chtít sami sebe zdokonalovat, zdokonalovat to, co každý den vlastně děláme, jaký jako tady máme, nejme tomu, nastavený procesy, nebo jestli prostě naše plány jsou dostatečně ambiciozní, tak se navzájem vlastně nějakým způsobem podporovat a to říct český, my tomu říkáme challengeovat, tak nějak jako rozporovat ty naše vzájemný týmové plány, jestli je to vlastně dostatečně dobrý a, a hledáme lidi, co právě budou jako jak pozitivní, ale že tu pozitivitu přetaví v to, jako jakým způsobem bychom mohli být lepší že vlastně my my se nesnažíme nějakým způsobem nadávat, že je něco blbě, špatně, ale když to nedokážeme ovlivnit, tak tak s tím nic neuděláme, ale většinou všechno možný dokážeme ovlivnit, tak spíš se musíme zamyslet mezi sebou, jak využít tu naší pozitivitu v nějaký přínos toho budování biznesu. A to samozřejmě může nějakým způsobem být komunikovaný mnou, jako, jako dejme tomu šéfem lokální firmy, a, ale hlavně si myslím, že to musí být komunikovaný i na úrovni všech ostatních nějakých lídrů, manažerů a, a chtít to vlastně dostat i ze všech ostatních lidí, aby, aby jsme k tomu všichni měli vlastně ten pozitivní přístup, že chceme jako pro toho zákazníka nebo pro kohokoliv, s kým spolupracujeme, tak chceme ten pozitivní zážitek.
0: Jak to zjišťujete při náboru lidí? že máte z toho správného člověka, který má takovýhle takovýhle přístup. A vy jste sám zmiňoval na začátku, že už to poznáte po těch letech,
1: co co děláte třeba rozhovory, kdo je takový, kdo je makovej, takže může to být nějakým způsobem, jak to říct vlastně, gut feeling, jak se řekne česky, nějaký nějaký tušení, že ten člověk vlastně má nějaký nějaký takový pozitivní aspekt a samozřejmě ten nábor je do jisté míry, Vlastně taky taková datová analýza, kdy v průběhu celého toho náborového procesu sbíráme vlastně nějaké vstupy, každý to kolo může mít vlastně nějakou jinou roli, co tam chceme identifikovat a a jakýma otázkama se třeba chceme dostat vlastně na na ty správné odpovědi, jestli vlastně to bere tím stejným způsobem a má takové přemýšlení jako my, nebo nebo třeba to vidí úplně jinak a tím pádem to třeba není náš člověk.
0: Já osobně z hlediska pozitivního mysli, tak pokud jsem to vnímal, jako, že to je důležité, tak nejlepší vstup pro mě byl vždycky recepční. <laughs> Zeptat se recepční na, na tohle, jaký byl. <laughs> Protože ty lidi se dokáží neuvěřitelně na těch interiích jako přetvařovat, že jako hmm. hrát nějakou roli. A většinou na té recepci to, to jako nedají. Jo. Oni se to ne, jako neuvědomují, ne, neprovážou si to vlastně že ta recepční, prostě pokud samozřejmě tam třeba nějakou další dobu ještě, jako šikovná, to vám dokáže dát dobrý vstup. Máte podobnou zkušenost? No,
1: my bohužel nemáme naší interní recepční, takže to je recepční tady od zprávy od budovy a
0: bohužel ji do našich pohovorů. No. Tak, máte hint. <laughs> máte hint, který je, který je velmi cený, upřímně řečeno kolega z Buka se, se usmívá, že to ještě neslyšel. A, ale jsou to dobré jako dobrý, dobrý triky, Děkujeme. protože moje, moje zkušenost je opravdu, nebo asistentka, že, která uvádí toho člověka do toho, do té místnosti, že, tak si to jako nafázovat a zkusit vlastně od ní zjistit, jak se k ní choval, protože ty lidé vlastně si neuvědomí, že to může být součástí toho videořízení a naopak tam se chová předlzeně. Jako podpultovku tam propadá. <laughs> <laughs> je, to, je to tak, Co no? se týká vlastně jako rozvoje, rozvoje voltů, jste zmínil o tom, že tady nastupovalo 10 lidí, když jste nastupoval, teďka že vás je dvěstě za v nějakých pět let. A, to znamená, že to je poměrně jako rychlý růst. A, jak se vám to daří vlastně udržet tu firmní kulturu v jako prostředí, kdy opravdu vlastně každý měsíc že přibývá x lidí. A je tam logický tlak prostě na kvalitu servisu, na to, že prostě nestíháte, prostě tak dále, při tom růstu je to, je to prostě jako každou čtvrtletní, možná každou měsíční změna. Ten
1: tlak tady bude vždycky. Ty práce u nás bude asi vždycky nekonečno, a toho času málo, takže to s tím se nějak musíme mentálně vypořádat. Samozřejmě musí to být nějakým způsobem zakořeněný v těch lidech, který už tady jsou, a ti to musí předávat nějakým způsobem dál a musí vlastně dbát na to, že to bude, dejme tomu, součástí nějakého procesu náboru nebo začlenění toho zaměstnance, jak se říká, onboarding toho zaměstnance do společnosti. Takže co chceme vlastně, aby si osvojil, jak chceme, aby vnímal tu společnost jak ho chceme naučit komunikovat, ať už se zákazníkem nebo s partnerem. A to si myslím, že se všechno dá nějakým procesem vlastně komunikovat při libovolné škále toho podniku. Ať už je nás 10 nebo 200 nebo 20 tisíc, je to víceméně jedno, pokud to bude jasně definované, co vlastně ta firma chce vyzařovat a jak chceme, aby ti lidi mezi sebou komunikovali, jak chceme, aby, aby se zákazníkem komunikovali. Samozřejmě máme mnohem víc teďka podpůrných materi- materiálů, které třeba vysvětlují, jak, jak bychom měli komunikovat, jak, jak jako aspoň takový jako náznak toho, jak bychom měli působit třeba jenom v několika slovech, <coughs> uvedený nějaký příklady, třeba, který si mezi sebou sdílíme, jak jsou nastaveny nějaký pravidelný meetingy a, a týmový all hands, nebo jak tomu, jak tomu řekneme v rámci pravidelných celofirmních setkání. A, a jestli tam vyzvihujeme třeba takovýhle příklady, což my třeba děláme, to znamená Každý tým má nějakou, nějakou možnost, tam má někoho vlastně vyzdvihnout, že třeba tohle udělal dobře, tohle je vlastně v souladu s tím, co, co my jako firma chceme vlastně vidět u těch našich zaměstnanců.
0: Já bych se ještě rád vrátil vlastně k zákaznické podpoře. Já jako k naší komunikace jako cítím, že, že to je jako důležité téma pro úspěch vlastně firmy. Co jsou taky ty základní kameny té zákaznické podpory co vy vnímáte, že pokud někdo jako chce vybudovat zákaznickou podporu kvalitní, aby se na ní dal pozor?
1: Ano, vrátím se úplně na začátek, je to pro nás extrémně důležitý. Vnímáme, že je to jeden z velkých stavebních kamenů. A společnosti jsme na ní hrdí, myslíme si, že funguje velmi dobře a snažíme se ji pořád konalovat a zlepšovat. Myslím si, že to, jak by ta zákaznická podpora měla být, Koncipovaná souvisí s tím, jaký je asi vlastně cíl toho, toho podniku. U nás je ten cíl um, jo, velmi jasný v tom, že v průběhu toho dne se stává strašně moc situací, kdy víme, že ten zákazník jako řeší um, něco, cokoliv, ať už je to prostě zákazník, nebo je to ta restaurace, nebo jiný partner, se kterým spolupracujeme, nebo ten kurir vždycky se něco stane. A, a teď už v takových objimech, jakýma pracujeme, se to stává samozřejmě extrémní množství. A pokud my bychom tu podporu neměli, tak víme, že budeme mít spoustu takových nevyřešených situací nebo možná i frustrujících situací, kdy lidi nebudou vědět, co se z jejich například objednávkou děje. A je takový, si myslím, Docela, docela velká korelace mezi tím, když já jsem informovaný jako zákazník a vím, co se vlastně v každé další okamžik stane, tak jsem víceméně v klidu, ale když si například objednám cokoliv s předpokladem, že mě to má být doručený do 30 minut a, a je 50 minut pryč a vlastně pořád nevím, co se děje a napětě čekám u dveří a vlastně nikdo nevolá, tak, tak vlastně budu naštvaný nebo frustrovaný nebo už třeba si to ani nikdy znovu neobjednám, ale snažíme se se pravidelně v takových situacích s tím zákazníkem komunikovat, informovat ho, že třeba dopředu má předpokládat nějaké spoždění, že se něco stalo nebo, nebo tam byla nějaká komplikace třeba jiného charakteru, prostě v restauraci udělali chybu, něco tam jako domixovali a tak těch, Je Těch konkrétních situací, kdy se může něco, jak to říct slušně, no, pokazit. Tak je je hrozně moc a a v rámci toho dne se toho stává tolik, že to je až neuvěřitelné. Takže pokud my bychom tu podporu neměli, my my prostě v našem podnikání, tak víme, že ti zákazníci budou mnohem častěji řešit svoji frustraci, nebudou vědět, co se děje, nebudou se mít s kým pobavit o tom, že byl nějaký problém, nebudou se moc pobavit okamžitě, když jako tu potřebu to řešit mají. Potom už nechtějí vlastně psát někam a čekat na to nevím, dva dny, než jim někdo odpoví, už, už to vlastně nezajímá. Chtějí to vědět hned, co se s tím děje. Vlastně. Takže, takže to u nás, ale možná jako jiné firmy budou mít třeba jinou potřebu, proč vlastně zavést zákaznickou podporu. Vlastně.
0: Do jaké míry vlastně to podporuje vaše technologie, nějaké jako stavy, které vlastně jako notifikace a tak dále? Je to hodně naše technologie. Používáme několik
1: nástrojů, které jsou třetí strana, ale postupně se snažíme tu naší technologii zdokonalit, aby obsahovala třeba i to, co co přebíráme od třetí strany. Takže ty nástroje, co používá zákaznická podpora, jsou, jsou ohromný. Oni v podstatě... Když mluvíme o zákaznické podpoře, um, oni dělají vlastně mnohem víc, oni jsou takový v podstatě dispečin, kdy vidí před sebou uh, celé to město, uh, kde se pohybují kůlíři, kde, kde vlastně kam jedou, k jakému zákazníkovi, kde jako vzniká nějaké spoždění, kde vzniká nějaký jiný problém, můžou to dopředu nějakým způsobem předvídat, uh, můžou jako hrozně prostě uh, vlastně dobře pracovat i s nastavením toho města, jestli jsme, neměli někde zatáhnout za nějakou ruční brzdu, protože hrozí, že se stane prostě problém, protože třeba z ničeho nic v Praze zaprší, zasněží, nikdo to nečekal, najednou je dopravní kolaps, všechno stojí a nedá se s tím nic dělat a a možná bychom měli něco dělat komunikačně třeba nebo, nebo informovat někoho nebo prostě to omezit nějakým způsobem, takže oni v podstatě nejsou jenom taková ta podpora, kdy vyřeší problém pro toho zákazníka, ale kdy se aktivně podílí na tom, jak v podstatě s tou službou pracovat, aby jsme předešli problémům, nebo například, když je, podstatě, oni sbírají ty problémy, tak jakým způsobem je předat dál do toho biznesu, aby oni je mohli třeba odstranit, aby jsme mohli pracovat na prevenci těch problémů, když třeba něco děje systematicky a oni tam v podstatě sbírají zpětnou vazbu a data o tom, co se vlastně k ním dostává, tak dost často je to i něco, s čím třeba můžeme systematicky něco udělat a, a něco zlepšit jinde, aby se vlastně ty případy nedostávaly k té podpoře.
0: To bude nedokladat představit, můžete být třeba Můžeme se tam jít podívat. Se tam podívat. <laughs> ne, určitě já, spíš jako, bohužel neděláme videopodcast, děláme čistě hlasový podcast, takže spíš jako vysvět se konkrétní konkrétním příkladě.
1: Um, ten systém například pracuje s tím, co jsme zákazníkovi dali za časový předpoklad. Doručíme vám to například za těch 30 minut. A on už začne hlásit nějaký předpokládané spoždění v moment, kdy to jako ten algoritmus očekává, kdy třeba ví, že, že vlastně někde jako se něco stalo, už měl být tady ten kurýr, ale je vlastně tady. A, a předpokládáme, že to bude mít třeba 15 minut spoždění, tak vlastně ten, ten, ten tým na podpoře vidí, že to spoždění tam vzniká, ať už podle třeba nějakých barevně odlišených objednávek, kterým tam svídí, že tady tomu bychom si měli věnovat a dokážou například rovnou komunikovat s tím zákazníkem, že mu řeknou vidíme, že vaše objednávka nabrala nějaké spožení, protože nebo například Vidí, že, že, že prostě kurýr někdy jako dlouho čeká a, 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 a nebo něco se stalo s tou objednávkou, zavolá jim zákazníka, a oni to dokážou rovnou za něj vykomunikovat s tou, s tou restaurací třeba nebo s jakýmkoliv partnerem, že, že třeba něco pomixovali nebo něco, něco vlastně zaměnili v té objednávce. Takže skutečně vidí takový live, takový živej přenos toho města vlastně v rámci toho, toho našeho systému a dokážou s ním velmi flexibilně
0: pracovat. Mm-hmm. – myslím, když vlastně jako budoucnost voltu, kam, kam směřujete? <laughs>
1: směřujeme, uh, směřujeme v podstatě k takové platformě, která by určitě měla umožňovat mnohem víc, uh, než umožňujeme teď. A když to možná vztáhnu na takový, takový slogan, který už tady uh, mnohokrát si myslím, že jsme použili, tak je to obchodní dům v kapse. To je určitě jedna věc, kterou bychom chtěli dál budovat a to je v podstatě mnohem větší rozšíření těch malouchodníků, co přes nás prodávají, aby to nebylo jenom o jídle, ale aby to bylo o všech ostatních kategoriích. A hodně jsme přidali v posledních době třeba potraviny nebo, nebo ketiny nebo dárky, elektroniku, spousta takových jiných kategorií. A zároveň je to o nových službách, které jsme začali nabízet, takže nově například můžeme naší logistiku napojit na nějaké e-shopy externě mimo naší platformu a vlastně můžeme využít tu naší velmi velkou síť kurierských partnerů k tomu, aby jsme třeba někomu přes jejich vlastní e-shop doručovali zásilky velmi expresně. Takže z tohohle vlastně se dá vyčíst, že my hledáme pořád nějaké nové možnosti, jak ten náš produkt můžeme napasovat na jako úplně jiný use case, jak vlastně si říct, tak teďka děláme tohle, ale vlastně nemohli bychom s tím dělat ještě něco jiného, nemohli bychom obsluhovat jiný jiný partnery, obsouvat jiný zákazníky nebo tu službu posledně nabídnout někomu jinému. Do, do této doby jsme to třeba nedělali, ale možná by to v budoucnu mohlo být zajímavé. Takže ta firma je hodně inovativní v tom přístupu, že co, co bysme, co děláme teď, ale co jsme mohli možná udělat v budoucnu, aby jsme prostě nabídli to, co umíme úplně jinému množství partnerů a, a zájemců případně a segmentů. Mm-hmm.
0: Jo. To znamená, že vlastně jako ta, ten základ byl rozvoz jídla, ale se zase jako řešíte v tomto chvíli i další jako produkty, jak je způsob vlastně doručit tu poslední míhli tomu zákazníkovi. Přesně tak už v podstatě jsme, my jsme celou dobu osobi říkáme, že jsme
1: technologicky logistická společnost, takže samozřejmě to gro toho, co děláme je v logistice. Máme, um, máme několik tisíc kurýřských partnerů, kteří přes nás každý měsíc, každý týden rozváží a ty samozřejmě dokážeme jako velmi rychle zapojit do čehokoliv novýho. Dokážeme ty kapacity nabídnout, nabídnout jako jiným partnerům, mimo platformu dokážeme tu naši kapacitu třeba velmi flexibilně a velmi rychle zvýšit, takže v tomhle jsme určitě taky unikátní. A myslíme si, že těch možností, jak vlastně Voltem do budoucna pracovat je hrozně moc a možná, že to doručování jídla, což pro nás ještě pořád je velká část toho našeho samozřejmě biznesu, tak, takže těch možností je, je do budoucna určitě nespočet, o kterých třeba možná ani teďka nevíme.
0: Hmm. Jak je vlastně jako ten biznesplan jako připravovat, že podobným směrem jdou v liftágo, do určitý míry že jo? To se snaží vlastně jako doručit tak, jako co nejblíž tomu zákazníkovi to, to zboží, nebo je to o konkurenci, nebo je to o spolupráci třeba takovýchhle platformem? No, to asi všechno dohromady určitě. Samozřejmě,
1: konkurence nás vždycky bude popouhánět dopředu. Samozřejmě, my se nějakým způsobem díváme na to, co dělá trh, nejenom tady v Česku, ale například i všude ve světě, k jakým směrem se asi vyvíjí celý tady tenhle obor. A podle toho se samozřejmě snažíme, jakým způsobem nebo vytvářet vůbec ty naše plány do budoucna. Um, v obecní rovině my si neděláme nějaké extrémně dlouhodobé plány. U nás ten, ten obor je tak strašně dynamický, že my klidně si uděláme plán na jeden rok uh, a pak ho čtyřikrát v rámci toho roku změníme, protože vidíme, že se na tom trhu jako stalo něco zásadního, co, co jsme třeba nečekali. Příkladem toho bylo samozřejmě může být covid nebo, nebo to může být to, že třeba konkurence udělá něco nečekaného, musíme na to nějakým způsobem zareagovat a vlastně to jako ten daný moment víceméně změní to naše původní očekávání. Takže samozřejmě máme nějakou dlouhodobou vizi, kam bychom asi chtěli jako společnost směřovat, ale my na lokální úrovni velmi často pracujeme jenom s tím, co bude tento rok, co bude příští měsíc, co musíme udělat, aby ten vlastně další měsíc byl takový, jaký si představujeme, a snažíme se ty naše kroky dělat jako velmi rychle v tu danou chvíli. Takže plánujeme, co bude příští rok, ale to, co potom konkrétně, jak to budeme exekuovat, tak toto to, to, to může být jako
0: velmi flexibilní. Velmi dynamický obor. Tak. To je docela jako zajímavé, zajímavé vnímání, protože vlastně ty větší společnosti, už začínáte být trošičku větší společnost, hodně často jako plánují spíš jako rok dopředu, tři roky dopředu, takže zatím jste stále v tom módu jako spíš startupového přemýšlení a, a rychlá reakce prostě na tu situaci na tu.
1: Mm, um, plánujeme dopředu. Na každý rok máme samozřejmě dlouhodobý plán. Um, máme to jako velmi detailně popsaný, co vlastně budeme dělat, aby jsme se tam dostali, um, co bude jako každý v tom týmu nebo co bude ten každý jednotlivý tým muset udělat, aby jsme se tam dostali. A s tím pracujeme. Ale, ale samozřejmě ten trh může způsobit i to, že, že to očekávání nejde úplně tím správným směrem. A pořád jsme velmi růstová společnost, takže že ta, ta jako nějakým způsobem volatilita toho, co, jak ten výsledek může dopadnout, je velice vysoká. Um, ale... Na úrovni celé společnosti jako Voltu. Samozřejmě existuje nějaká dlouhodobější vize a nějaký plán, kde jsme se měli v nějakým dalším horizontu pohybovat. A když my bychom si ho tady udělali lokálně za Česko, tak ten obor je pořád ještě tak strašně rychlej, dynamický a, a velmi rychle se měnící, že by to za nás nedávalo smysl. A my se skutečně potřebujeme soustředit na tu denodenní exekuci, na to, co jako budeme dělat teď, aby jsme splnili ten plán příští měsíc, aby jsme ten. Příští měsíc začali tam, kde jsme chtěli začít na ten další. A pořád to takhle pokračovalo, aby jsme na konci roku splnili ten náš roční plán. Takže um, za nás samozřejmě nedává smysl tady jako pro ty jednotlivý země jako Česko nebo jakákoliv jiná země, kterou my provozujeme, aby jsme si dělali nějaký dlouhodobější plány, my jsme spíš jako nějakým způsobem ztráceli čas.
0: Hmm. Hodně zajímavé. Zeptám se, jestli máte nějaká pěkná čísla v hlavě třeba kolik kilometrů vaši dopravci, kuríři za, uh, ujezdí za rok, nebo, nebo kolik kusů zboží doručili. Co máte za perličku v hlavě?
1: Přiznám se, že takový čísla, takový čísla nemám. Asi kolik kilometrů, určitě ty data na to máme, že bychom se na to nějakým způsobem dívali, nebo já, aspoň, že bych se na to díval, kolik kilometrů ujedeme za celý rok, to jsme, to jsme si nikdy analizovali. Já, já hodně se dívám na nějaký um, čísla ve smyslu, jako jak se nám daří z hlediska provozu, jestli doručujeme rychle, jestli doručujeme prostě efektivně, to znamená vlastně. za nějaký jako peníze, který jsme si vlastně vlastně. předznamenali. Ale... Takže
0: klíčový KPI je kolik průměrných uh, zpoždění uděláte, jo? Jako kolik minut, jo? Je To je to, to hlavní KPI jenom? Je to
1: jedno z nějakých mm-hmm. KPI, které sledujeme, to znamená jak rychle doručujeme v průměru zákazníkům a to dost ovlivňuje nějakým způsobem ten zážitek, který ten zákazník z toho má.
0: Rozum. A kolik z přetraných řetězů na kole to neměříte?
1: To jsme, možná by ta evidence byla na naší podpoře, můžeme se tam potom zeptat, ale,
0: ale oficiální metrika to zatím není. Tak bylo to tak, jaká perlička do marketingu, si spíš myslím. Honzo, <laughs> moc děkuji za velmi příjemné povídání. Přeju modro-tyrkisovému voltu hodně úspěchů, nebo jako říkáte, barvu, že máte? Voltí modrá. Voltí modrá. Hmm. <laughs> Hezký marketing. Uh, tak hodně moc úspěchů, hlavně vám osobně, uh, co nejméně úrazů na kole nebo jiných šílených sportech. Díky A moc. Uh, ať se daří.
1: Děkuju. Díky moc.